1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios. I want
2: to dance by water near the Mexican sky. Rachel Margarita's box. But... Listen to the Mariotti play at midnight. Are you with me? Are you with me? Water the Mexican sky, drink some margaritas batch. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with Are you at your play at midnight? Are you with me? Are you with me?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 22 de febrero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio, como todas las mañanas, tempranito, madrugando. Muchísimas gracias por acompañarnos en la radio en vivo en el 98.5 de FM FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. Y a quienes nos escuchan también en el resto de la República Mexicana, un saludo y gracias, gracias por acompañarnos. Eh, también a quienes nos oyen por las estaciones de radio, por internet, y escuchen el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, muchísimas gracias por acompañarnos y por arrancar sus mañanas. O escucharnos a cualquier hora, porque ya la radio ahora es así. Son muchos... Eh, pues de Estos podcasts que se pueden escuchar a en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, vamos a entrarle a los temas. Antes, como siempre, un poquito de música. Ya sabes, esta semana estamos escuchando canciones de DJs eh, y de música electrónica porque viene este festival EDC aquí en la Ciudad de México, que es de música electrónica. Y este que escuchamos de fondo es de Lost Frequency. Se llama Are You With Me? es un DJ y productor musical belga, estos de Lost Frequencies bueno, vamos a entrarle a los temas a la información, mucho que hablar sobre los asuntos más importantes en economía, finanzas, negocios pero también a nivel nacional el tema de Genaro García Luna ayer fue pues ya declarado culpable de cinco cargos relacionados con narcotráfico y podría pasar el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón y exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones con Vicente Fox. Así que bueno, pues vaya golpe para todo el país, para la política mexicana y pues para los dos expresidentes, sin lugar a dudas. Vamos a entrar en esos temas, vamos a hablar también con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, lo que sucede en los mercados, renovado temor de mayores alzas de tasas, lastran las bolsas y el petróleo. Señales de fortaleza de la economía estadounidense encarecen al dólar y mejoran ligeramente las expectativas de la economía para este 2023, dice la encuesta de City Banamex. Vamos a platicar también con José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, sobre estos amparos que ya anunció FEMSA con su empresa OXO, que va a interponer por el tema de los cigarros, ya ve que hay una prohibición, un decreto para prohibir. Eh, la exhibición de las cajetillas de cigarro en cualquier establecimiento comercial y bueno, la, con Canaco la Canaco, más bien la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo eh, de la capital de la Ciudad de México pues ya eh, se va a amparar también habrá más amparos, sin lugar a dudas amparos colectivos y amparos eh, digamos independientes de cada una de las empresas y comercios grandotes, como este caso de las cadenas de conveniencia de los OXO, que se ampararon contra esta pues eh, pues con este decreto ya le han dado varios golpes al tema de la industria tabacalera, con los impuestos no se diga, con los pictogramas y con regulaciones que cada vez son más eh, pues más duras, no y ahora también el tema de no exhibirlos, lo que argumentan los oxos, entre otras cosas, es que pues eh, el tema de los cigarros es uno de sus principales motores de venta, en el sentido de que mucha gente que va a adquirir un, una cajetilla de cigarros al oxo pues se va lleva unas papas, un agua, un chocolate, en fin, alguna otra cosa. Y eso pues aumenta el tráfico a las tiendas y el ticket de compra de los consumidores. En fin, le vamos a platicar de esto y otras cosas que suceden aquí en la Ciudad de México en términos económicos y comerciales. Y hablaremos también con Matthew Walter de Moody's sobre el nearshoring y el efecto que puede tener para las finanzas estatales de los pues de los estados que puedan atraer la inversión aunque de pronto cuando vemos lo que sucedió con Tesla o lo que está sucediendo con esta inversión de Tesla, la empresa de Elon Musk, que se están peleando el gobierno federal, así como lo escucha el presidente López Obrador eh, le está peleando a Nuevo León esa inversión, a Nuevo León del gobierno de MC de Samuel e. García, con Hidalgo con el Estado de México con Sonora, en fin pues qué cosa, pero vamos a entrar al tema de cómo, de cómo puede eh, pues impulsar las economías locales, regionales, las finanzas también de los estados y municipios eh, que se vean beneficiados por esta llegada de la inversión y también eh, por el desarrollo de infraestructura industrial. A causa de Newshoring, México está trayendo capitales. En fin, vamos a hablar de estos y otros temas hoy aquí en Vitacora de Negocios. Así que acompáñenos, quédense con nosotros el resto de esta hora hasta las 7 de la mañana. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue declarado culpable de tráfico de drogas en el Tribunal Federal de Distrito Este en Nueva York. Luego de la deliberación, los 12 miembros del jurado lo consideraron culpable de todos los cargos por unanimidad. La audiencia para dictar la sentencia al ex funcionario mexicano será el próximo 27 de junio. César de Castro, abogado defensor de Genaro García Luna, dijo estar "extremadamente decepcionados" luego de que el ex secretario de Seguridad Pública fue declarado culpable por cinco cargos en una corte de Nueva York en Estados Unidos.
0: We are disappointed in today's verdict. After many years of trying to build the case against Mr. Garcia Luna with credible and reliable evidence, the government was forced to settle for a case built on the backs of some of the most notorious and ruthless criminals to have testified in this courthouse. The had no reliable evidence to their Mr. Garcia Luna, his family and the
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que está decidido que demandará al abogado del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por los señalamientos que le hizo durante el juicio en la corte del Distrito Este de Nueva York.
3: Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí, fíjense. Si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas yo fui el único este, señalado
4: por su parte, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, a través de su cuenta de Twitter, señaló que el veredicto unánime muestra el compromiso inquebrantable de su país por defender la democracia y tener cero tolerancia ante la corrupción. Petróleos mexicanos están negociando acuerdos separados con Goldman Sachs y JP Morgan para el financiamiento de al menos mil millones de dólares, mientras la petrolera cargada de deudas lucha por obtener efectivo en medio de la caída de la producción. El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, José Domingo Figueroa Palacios, aseguró que la guerra en contra de la inflación será larga en México, ya que en el corto plazo no bajará a la meta de 3% fijada por las autoridades monetarias. El
1: editorial.
3: tema de la inflación y las tasas de interés que hablamos mucho en este espacio de esto, bueno, pues es que hoy por hoy es uno de los problemas principales para la economía, para el crecimiento, tanto el tema del poder adquisitivo de los mexicanos por esta inflación y el aumento de los salarios que ciertamente ha habido en México, el salario mínimo que ha aumentado pues de forma muy considerable en, este, en estos últimos cuatro años. Y también los salarios generales, los salarios promedio en México también han sido impulsados por estos aumentos del salario mínimo y por el tema de la inflación por supuesto, Jonathan Heath, que pues ahora es el único subgobernador del Banco de México muy vocal, muy público, muy tuitero, eh, que digamos, no se guarda nada, parece Jonathan Heath, o dice más cosas en público que lo que dice en las en las eh, reuniones de política monetaria del Banco Central, pero bueno, estuvo en un evento eh, de la Come Carne, que es la car la cámara de del Consejo Mexicano de la Carne, en una expo, y entonces y habló, esto fue en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y habló en su ponencia de las perspectivas de la inflación y la política monetaria, y bueno, dijo varias cosas, pero entre entró una importante, pues le entró a esta discusión de si el salario, el aumento de los salarios en México, el caso particular del salario mínimo, pues está impulsando la inflación, ya ve que Gerardo Esquivel, que era eh, pues también uno de los nuevos, eh, de la nueva sangre del Banco de México, que no fue eh, re ratificado de, para un nuevo periodo en su cargo, y entonces eh, le dieron paso a otro integrante de la Junta del Banco, pues él decía en, en sus análisis y estudios que no había relación directa entre el aumento de los salarios y la inflación. Y bueno, Jonathan hit dice que sí. Ya no podemos dar aumentos tan grandes en el salario mínimo porque empieza a empujar los salarios medios hacia arriba y esto afecta a la inflación es decir le está entrando este tema que ciertamente ha sido un debate desde hace mucho tiempo pero y que en el cual le decía que Gerardo Esquivel pues no consideraba que sí afectaba y hay algunos otros estudios pero en el caso de hablando de los de los integrantes de la junta del banco que no afectaba necesariamente la inflación. Y bueno, pues dice Jonathan Heath que sí y que, y pues conmina que ya no sigan aumentando tanto los salarios mínimos en México precisamente porque sí está afectada la inflación. Quizás es uno de los de los grandes factores por los cuales la inflación, que ya venía a, pues a, un poquito antes del, de finales del año pasado, venía cediendo y después... Volvió a rebotar, volvió a tener estos aumentos. Quizás sí tiene que ver con este asunto de los salarios, aunque pues a algunos no les guste y aunque sea un tema, como lo decimos siempre aquí, de justicia laboral que aumenten los salarios en México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Valle, la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto
5: saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que interesante sobre el tema que está sucediendo de la lectura de los indicadores económicos en Estados Unidos, que bueno, fueron muy positivos el día de ayer, y esto pues al final del día demuestra que la economía pues no se ha debilitado que las perspectivas de una desaceleración o una recesión podrían ser más tarde de lo que se había estimado, pero sobre todo, Mario, pues que el incremento de las tasas seguirá porque la economía pues está resistiendo, es decir, todavía hay una fortaleza justamente en la economía y el aumento de tasas tendrá inevitablemente que seguir en Estados Unidos. Y hoy se podría comprobar un poco más de esta eh, hipótesis, Mario, al dar a conocer las minutas de la última reunión de Política Monetaria en Estados Unidos. Mientras tanto, te platico que las bolsas asiáticas caían justamente a su nivel más bajo en más de 40 días, lastrada por el peso de las perspectivas de nuevas alzas de tasas y las tensiones geopolíticas que desde hace días, pues habíamos comentado, ya empiezan a minar o a preocupar también las decisiones de inversión. Fíjate que también es importante que... Eh, él se dio a conocer que el Banco Central de Nueva Zelanda subió la tasa de interés medio punto porcentual hasta 4.75, que es un nivel más alto en 14 años, y además dijo o anticipó que seguirá subiendo las tasas para garantizar que la inflación vuelva a un rango objetivo a medio plazo. Así es que bueno una muestra también de la preocupación de la eh, del desempeño de la inflación en el mundo. Por otra parte, los economistas de Citigroup elevaron ligeramente sus previsiones de crecimiento mundial y ven un aterrizaje menos duro, pero siguen esperando que la economía mundial crezca a ritmos más lentos de los últimos 40 años. Este banco de inversión ve ahora que el crecimiento mundial se va a frenar hasta alrededor de 2.2 por ciento, es decir, un cuarto de punto más que su estimación anterior debido a las mejoras de de las tendencias macroeconómicas Citigroup afirmó que su cauteloso pes pesimismo perdón, se debe a una perspectiva económica más sólida en China y clara, y bueno, y efectivamente el sacamiento de la zona euro frente a la contracción estimada anteriormente, y la resistencia de Estados Unidos, sin embargo si, sin embargo Citigroup señaló que la inflación persistente eh, persistentemente alta en todo el mundo podría moderar justamente el crecimiento, y bueno también se dieron a conocer datos de Asia los grandes fabricantes en Japón se mantuvieron pesimistas en febrero, y el estado de ánimo del sector de servicios cayó por segundo mes consecutivo, de acuerdo con un un sondeo de Reuters, una señal de que la desaceleración mundial está frenando la recuperación del país tras el estancamiento económico inducido por el coronavirus, interesante también. Y bueno, y hablando del tema, ahora que comentabas en tu editorial, Mario, sobre Tesla y esta disputa, fíjate que es importante seguir de, de cerca esta situación. Tesla comenzó a ensamblar sistemas de baterías en su planta de Alemania para centrar la producción de células en Estados Unidos a la luz de los incentivos fiscales de la llamada Ley de Reducción de la Inflación. El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos también se está preparando para producir componentes de células como electrodos, algunos de los cuales se enviarán desde su planta justamente en Brandenburgo a Estados Unidos. Y lo interesante es que los líderes de la Unión Europea han expresado su preocupación, Mario, por la posibilidad de que los requisitos de contenido local de gran parte de los 369 mil millones de dólares de eh, subsidios que va a otorgar justamente este plan de Estados Unidos animen a las empresas a abandonar Europa para colocarse de nueva cuenta en Estados Unidos. Así es que, bueno, si Helio no se está deshojando la margarita, pues también el propio Estados Unidos puede ser una opción para incrementar su capacidad productiva. El tipo de cambio cotizando en 1841. Con esto tenemos una ganancia anual de 5.3%. Y bueno, entrando un poco también al detalle de esta situación, Mario, sobre el tema geopolítico, en esta semana que se cumple pues justamente el primer aniversario... De este conflicto armado entre Rusia y, y Ucrania, pues eh, también hay más declaraciones justamente del presidente Biden, que parece ser que está pues tentando justamente a Rusia sobre las acusaciones y también sobre algunas reuniones o movimientos que va a realizar a nivel global justamente para tratar de suavizar o amenetrar justamente a Rusia en sus planes de seguir atacando a Ucrania. También te comento rápidamente, te decía el tipo de cambio, se movió un poquito a 18.40 y la frase del día de hoy, el secreto del triunfo en los mercados financieros no se basa en acertar en todas las oportunidades que se nos presentan. Eso lo dijo en su momento William
3: O'Neill. Buenísimo, gracias Robert. Entonces tu pronóstico rápido, ¿dónde se va a quedar la inversión de Tesla? En Nuevo León. Nuevo León. Bueno, yo también creo que así es, y, y es lo que prácticamente ya tiene acordado, firmado, sellado el gobierno de este estado, aunque pues al presidente no le guste y a algunos otros tampoco. Bueno, gracias Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, Nos muy vemos buenos días. ratito en la televisión, sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH, Vámonos a la pausa, regresamos.
0: México y Estados Unidos viven una de las crisis migratorias más graves de su historia. Los gobiernos han implementado políticas que se han puesto en tela de juicio.
1: En lugar de obligar a la gente a hacer todo su periplo, correr sabe cuántos riesgos, llegar a tu territorio, tú gastar un dineral y al final de 10 de quedan nueve, ¿Por qué no lo haces de otra forma? Te regresan gente, tú la única opción que tienes es o los recibes o los repatrias son tus dos alternativas repatriarlos a veces ni siquiera puedes y si ahorita vamos a repatriar no sé Cuba, Nicaragua, Haití por ejemplo
0: este miércoles por Heraldo Media Group el perfil de Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores 21 horas en referente de la noche Heraldo Televisión
2: I wanna dance by water the Mexican sky Drink some margaritas by Listen to the Mariotti play at midnight. Are you with me? Are you with me? Mexican sky ya estamos de regreso aquí en Bitácora
3: de Negocios. Son las 6 con 32 minutos tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en Bitácora de Negocios, estamos escuchando a Lost Frequencies. Se llama Are You With Me, esta canción. Y la escuchamos a propósito de que viene un festival de música electrónica aquí en la Ciudad de México que se llama EDC. Muy conocido, yo nunca he ido, pero dicen que es bueno y que se llevará a cabo pues ya en 24, 25 y 26 de febrero en el autódromo Hermano Rodríguez, así que este fin de semana estará con toda la música electrónica aquí en la capital del país. Vamos con el segundo
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: de Noticias con Jesús Espinosa.
2: Are you with me? Are you with
4: Analistas consultados por CitiBanamex prevén que el Banco de México incrementará la tasa de interés de referencia una última vez en 25 puntos base para ubicarla en 11.25%. Para el 2024 el consenso prevé que la tasa de fondeo ahora se ubica en 8.50% desde 8.25% hace dos semanas. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que la apreciación del peso frente al dólar perjudica la competitividad de México, la cual también es presionada por mayores costos laborales por los pronunciados aumentos de los salarios mínimos y la ley para subir el número de días de vacaciones. Un reporte del American Chamber of Commerce México indicó que la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para el país al final del año se estimó entre 1 y 1.2 por ciento. Señaló que para 2023 esperan una inflación general interanual de 5.5 por ciento y una tasa de interés de 10.25 por ciento. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informó que la tasa de desempleo en México descendió en el cuarto trimestre del 2022 a un 3% de la población económicamente activa, un dato inferior al 3,7% del mismo periodo de 2021.
2: Entrevista.
3: Aquí le platicamos sobre esta este decreto en materia de la ley general para el control del tabaco que entró en vigor el 15 de enero que que entre otras cosas pues eh, prohíbe endurece las medidas en contra de los cigarros y eh, prohíbe eh, que se exhiban los cigarros en las tiendas en las tiendas en cualquier comercio de el país y bueno pues eh, le decía el caso de FEMSA con Oxo, que ya logró un amparo eh, que le otorgaron una suspensión incluso definitiva, no una provisional, sino definitiva contra este decreto y puede vender y exhibir los cigarros y la publicidad de cigarros en sus establecimientos, pero no es el caso de todos los negocios y comercios de la Ciudad de México y vamos a hablar precisamente de pues, lo que están haciendo los comercios con José de Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. ¿Cómo estás Jesús? Muy buenos días. Mi querido Mario, un verdadero placer saludarte y saludo a todo tu auditorio. Pues, ¿cómo va este tema? Porque generó desde el inicio pues eh, sorpresa y también reticencia de algunas empresas, eh, como este caso de, de Oxxo, de FEMSA. Me parece que, uh -huh. que Walmart también está en esa misma línea. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en la Canaco Ciudad de México?
6: Eh, gracias, Mario. Mira, efectivamente, eh, quiero hacer una mención antes de, 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 de entrar en materia. Desde luego la Cámara de Comercio de la Ciudad de México está a favor de la salud, está a favor del de respeto a los no fumadores, a espacios libres de humo. Sin embargo, donde no podemos coincidir de ninguna manera es justamente en una imposición que eh, viola las propias leyes. Y parece mentira, la, eh, el decreto para la modificación del reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, eh, publicado en el Real Oficial el 16 de diciembre del 2022, y que entró en vigor, por cierto, el 15 de enero de este año, pues es violatoria a la legalidad de, de la venta de los productos que eh, eh, tienen ese derecho y que además están sustentados en la propia ley. Entonces, evidentemente esto eh, pues causa un daño al comercio, en donde eh, debemos de entender que el cubrir estos eh, exhibidores no inhibe el consumo, no inhibe el consumo, pero sí viola el, eh, la libertad de eh, ejercer el libre comercio cuando los productos son legales. Y a mí me parece que esto, sin duda alguna, eh, eh, viola el Estado de Derecho. Y es por eso que eh, existe la posibilidad de que estas empresas de cualquier comercio se ampare Y créeme que sí ha habido una gran cantidad de amparos en nuestra organización. Bueno, el reclamo ha sido generalizado y el tema eh, que inclusive eh, se menciona que la Cámara de Comercio está a favor de que se consuman productos que dañan la salud, nosotros estamos a favor de la legalidad. Y eh, un eh, decreto de estas características sin duda alguna viola la propia ley e inclusive atenta contra la propia Constitución en su artículo quinto. Dicho lo anterior, es por ello que cuando las empresas se amparan, pues eh, eh, sin duda alguna... Como lo pasó, como lo estamos viendo con Oxo, pues queda eh, eh, totalmente articulado el, 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 el amparo definitivo, como lo acabas de mencionar, y esto se va a multiplicar y van a venir en cascada todos aquellos que se ampararon que eh, eh, los podríamos contar por cientos, aunque eh, bueno evidentemente no tenemos esa cifra aún, porque irán saliendo estos amparos, la gente se fue amparando, y por cierto tienen hasta el 24 de febrero para ampararse, bueno, pues los amparos eh, irán eh, eh, prosperando. Pero aquí el tema no es si es el cigarro o no, es la ilegalidad del acto, y el día de hoy, bueno, pues están obstaculizando el poder mostrar este producto que reitero no inhibe el consumo pero después se va que se va a prohibir se van a prohibir pues los refrescos eh, los productos chatarra el, las bebidas alcohólicas ese es el tema
3: estimado Mario. Uh -huh. Sí, 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 sin duda alguna es un asunto estrictamente legal, entiendo este tema de los de los espacios libres de humo y de y del daño que efectivamente hace el cigarro, ¿No? A, a, a la gente, pero bueno, pues ahí parece que el decreto eh, no se hizo de la manera adecuada en términos jurídicos estrictamente, claro. y bueno, pues entonces da puerta, da da eh, paso a estas eh, impugnaciones o a estos amparos. o claro. ¿No? Sí. Que ya otorgan los jueces.
6: Y permíteme decirte algo más, mira, eh, la violación del Estado de Derecho es lo que daña, porque también incentiva eh, el comercio informal, es decir, no lo sí. puedes exhibir eh, en un mostrador que, que además es legal hacerlo, porque ya está regulado en la propia ley general para el control del tabaco, pero entonces en la calle te encuentras que en un semáforo están exhibiendo todos los cigarros y el... Y el Consumidor va a elegir el que quiere y ahí no hay ninguna restricción. Va a incentivar este tipo de medidas el comercio informal y eso sin duda nos daña a todos. Pero por otro lado también inhibe la inversión porque eh, tú imaginas todas aquellas personas que han invertido en sus eh, locales comerciales, en restaurantes, en hoteles, en donde han diseñado un espacio específico para que la gente que fuma tenga ese lugar para hacerlo y proteja a aquellos que, que no son fumadores bueno, pues estos espacios también se ven afectados porque también eh, eh, determina la prohibición de, de fumar en estos espacios en donde una inversión ya para ello y, y sin duda alguna entonces eh, causa un daño y genera debemos de entender que estos, estos productos también generan comercio, generan empleos, no estamos a favor reitero de que eh, se consuman productos que dañan la salud, de ninguna manera, pero para eso hay otras medidas. Me parece que más allá de un decreto en un reglamento de estas características, que sin duda alguna es violatorio y por eso eh, la Suprema Corte de Justicia determina a través de un amparo definitivo que no procede, uh -huh. eh, hay otras medidas como puede ser una verdadera campaña para eh, eh, incidir en los fumadores para que estos dejen de fumar una campaña de salud que sin duda alguna nosotros como institución apoyamos, pero lo que no podemos apoyar y, y, y además nos tendríamos que oponer y defender los intereses de, de los representados, de los comerciantes legalmente establecidos, es efectivamente el que existan decretos que violan un producto que es legal su venta. No nos importa si el producto es o no, qué características tiene, lo que nos interesa a nosotros es que la legalidad se cumpla y que existan los otros vehículos para poder inhibir en este caso a, los, eh, a través de una campaña, como lo he mencionado, pero que se mantenga el Estado de Derecho, que es algo fundamental para poder transitar todos
3: en una convivencia sana, armoniosa y legal. Uh -huh. Sí, sí, sí. Además está, además de las campañas de, eh, gubernamentales para inhibir o buscar disminuir el consumo de cigarro y otras cosas, también está los impuestos, ¿no? Que los impuestos eh, de pronto también cuando se van muy arriba generan este mercado ilegal y el contrabando. En fin, en fin es, es complicado sin duda alguna y además esta ley general para el control del tabaco, estas modificaciones que se hicieron, pues también entre otras cosas considera prohibir, eh, además de la publicidad, de la promoción, la exhibición de los cigarros, pues que se fume en en las en ese, eh, digamos en espacios incluso abiertos, ¿No? Eh, hablamos mucho del caso del Zócalo capitalino y de todas estas calles donde está prohibido ya fumar eh, que, que, que bueno, pues eso eso parece que se que que va que va en la en la dirección correcta. Eh, pues ya ya veremos eh, están haciendo amparos colectivos o con el caso de Oxxo ya se digamos se siente un buen precedente para que cualquier establecimiento comercio, cadena, pueda pueda subirse a estos amparos, a estas suspensiones definitivas.
6: Claro, mira, eh, eh, tienes toda la razón que los amparos que se están llevando a cabo después de este primer amparo, desde luego incentiva que la gente que no se ha amparado hasta esta fecha lo haga, pero sin embargo, eh, eh, ya cientos de personas se han amparado de manera individual, de manera particular, no colectiva, en, por lo pronto en lo que corresponde a nuestra institución, en donde han descargado a través de un QR este amparo y la gente eh, bueno está eh, asistiendo a lo que la legalidad le permite y su derecho le permite el ampararse pero eh, el, el mensaje eh, como bien lo has dicho estimado Mario el mensaje es que eh, no se trata eh, solamente de pensar de eh, que se debe de eh, inhibir que es eh, la vía correcta es estar pensando en la salud de los demás eh, tratar de inhibir el consumo es correcto pero el taparlo para su exhibición no es lo correcto porque ni siquiera disminuye el consumo la gente no ha no disminuido el consumo pero eh, pues tú no puedes eh, eh, que, que es lo que nosotros sin duda alguna nos parece que es eh, importante reflexionar no eh, llevar a cabo decretos que violen las leyes ese es el tema para nosotros fundamental y te reitero si el día de hoy vimos cubierto con eh, eh, bolsas, con eh, eh, no sé, cualquier cosa que eh, eh, no permita ver el producto, sí. al ratito pues ya nada se va a permitir, eh, sí, porque sí, sí. tan dañino es y eso se ha, ha sido muy controversial si el alcohol daña o no daña. El, el problema es la cultura del consumo, que eso es lo que tendríamos que estar trabajando para uh -huh. que la gente entienda cuáles son las consecuencias del consumo de un producto, pero no podemos tener tapado todo en un establecimiento que está diseñado para ello, para ofertar sus productos de manera legal uh -huh. y que el consumidor pueda elegir cuál es el consumo que él prefiere. Pero no, no de esta manera. Yeah. Entonces, creo que eh, el resultado está ahí, eh, eh, que van los amparos a ir prosperando, y, y seguramente serán en las características de este amparo de uso que es de manera definitiva.
3: Ya, estimado Jesús, en un minutito, eh, eh, este asunto de la tramitología, supe que hablaron de ese, as, de ese tema en un foro de emprendedores, eh, la tramitología para abrir negocio en México se ha reducido de forma importante según lo que ustedes tienen en la Canaco.
6: Bueno, eh, mira, estamos en ese proceso de la tramitología, no es este, eh, eh, aún no eh, llega a concluir, uh -huh. pero efectivamente nosotros creemos que la única medida para que se incentive la economía de esta ciudad es disminuyendo la alta regulación que existe y lo que encarece ser un empresario. Uh -huh. eh, y por eso la gente se va, eh, sin duda alguna, al comercio informal. Entonces, sí estamos trabajando, hay sensibilidad de parte del Gobierno y estaremos anunciando, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, una profunda desregulación
3: que beneficiará sin duda alguna a toda la sociedad. Pues muy bien, lo estaremos platicando aquí, si nos permite y si te agradezco estos minutos y como siempre, José de Jesús Rodríguez, presidente de Canaco, Ciudad de México, gracias por estar aquí en el Heraldo Radio, un abrazo y buenos días. Mario, igualmente un abrazo y muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Seis con vámonos a las historias empresariales. Historias Empresariales según la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, eh, debido al desarrollo de infraestructura industrial, por este efecto del nearshoring, México está trayendo capitales. Nos platica de esto Giovanna Torres.
0: Ignacio Lacunza, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, indicó que por el desarrollo de infraestructura industrial a causa del New Shoring, México puede captar unos 35 mil millones de dólares en 2023, lo que significaría un año récord para el sector inmobiliario. Señaló que al cierre del tercer trimestre del 2022, los mercados industriales de la frontera de México como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, al igual que la región noroeste y occidental, del país como Monterrey y Guadalajara tuvieron cifras históricas de absorción con arrendamientos de superficies industriales por arriba de los 200 mil pies cuadrados y por ende vacantes menores a 1% del inventario total de naves industriales en renta. El presidente de la AMPI destacó que son tres las regiones del país que resultarán más beneficiadas con el fenómeno de relocalización cercana o near Shoring, y son la zona fronteriza del norte del país, el Bajío y las poblaciones cercanas a los trenes transísmico y maya. En este último señaló que cuenta con múltiples expectativas de inversión en áreas cercanas a las estaciones del tren, además de las oportunidades para proyectos turísticos. El Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación recientemente informó que México recibirá mil millones de dólares de nuevas inversiones para la reubicación de empresas. Con información de Enrique Torres para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora
3: de Negocios. Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Matthew Walter. Él es vicepresidente de Subsoberanos de Moody's Local México. ¿Cómo estás, Matthew? Buenos días. Hola, muy buenos días ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Gusto saludarte y gracias a ti por estos minutos Para el Heraldo Radio Pues el nearshoring es una palabra que escuchamos Ya muy eh, seguido Muy a menudo en México En Estados Unidos por este impulso Que podría tener la inversión extranjera En nuestro país Y cómo esto puede impulsar Las economías locales, regionales Y también las finanzas de los estados y municipios Ustedes hicieron un, un análisis Sobre este tema, cuéntanos por favor
7: bueno, en realidad lo que, lo que hemos hecho es, un, es una perspectiva en general sobre el sector, pero sin duda eh, el, el uno de los temas que vamos a estar viendo este año, eh, que está en boca de todos ya, es, es del newshoring. Eh, o sea, es, es ya está muy claro que, que por las interrupciones en, en las cadenas de suministro globales que hemos visto en los últimos años, pues las, las empresas extranjeras ya ya están en buscan, buscando emplear sus, sus inversiones y, y, y reubicar eh, sus, sus cadenas a, a México. Es, es una opción que ya están evaluando varias empresas. Yo creo que la verdad el impacto mayor es, es, es to, es, todavía está por ver. O sea, estamos estamos eh, recién em, empezando a ver esta tendencia. Eh, pero nosotros creemos que sin duda los estados de México que van a estar más beneficiados en términos del crecimiento en, en inversión extranjera van a ser los estados,
3: obviamente... De uh -huh. lo, ¿Los estados del norte, del norte del país? Eh, ¿Nos escuchas ahí, Matthew? ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, eh, lo que, sí, pasa no que sé, se, se, se cortó se cortado, un poco la, la comunicación, pero nos decías los estados que van a ser más beneficiados por el e son los del norte, los que están pegados a la frontera con Estados Unidos.
7: Exacto, sí, o sea... En, en general, son son los estados que, eh, pues, a lo mejor ya tienen algunos enlazos comerciales más importantes en, en, con el Estados Unidos, pero que, que probablemente se van a profundizar. En adición, la otra región del país que creemos que se va a beneficiar es el centro, el centro, ¿no? O sea, que también eh, está bien conectada y eh, comunicada con, con con los Estados Unidos, con, con la infraestructura, infraestructura que existe, eh, entonces, eh, pues ahí es donde más o menos estamos viendo el mayor impacto. Pero eh, vemos esto dentro de un contexto de de una, de una perspectiva general para el sector, de estados y municipios muy estable. Esto fue un poco el, el comentario que, que nosotros hicimos en, en nuestra nueva publicación. Eh, estamos viendo un, un 2023 en que los estados y municipios pues van a beneficiar de un crecimiento fuerte en sus ingresos por varias razones. Eh, y, y bueno, creemos que esto fundamenta una perspectiva estable para 23, eh, pues ya después de algunos años de, de complicaciones.
3: Ahora los estados efectivamente pues viven de las transferencias y participaciones federales para pues eh, detonar eh, crecimiento a través de inversión en obra pública, infraestructura, eh, programas sociales, etcétera. Eh, y parece que este 2023 no les pita tan mal, ¿verdad?, en general a los estados. Y también te pregunto, junto con esto, el tema de las tasas de interés, porque además los estados también están este dinero para pagar su deuda eh, pública, etcétera. ¿Cómo está este asunto con las tasas?
7: Exactamente. Bueno, del lado de, la trans, de las transferencias, la buena noticia para los estados y municipios es que ya en el, en el presupuesto 2023 del gobierno federal, pues contempla un, un crecimiento importante, estamos viendo, proyectando un crecimiento nominal de 14% en las participaciones, que esto es una fuente muy importante de ingreso operativo para, para el sector. Entonces, esto alivia un poco las presiones que, que van a enfrentar. O, 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 o les va a permitir absorber presiones eh, en términos del gasto eh, que, que derivan de una presión que todavía está alto, o sea, está cediendo, ya empieza a ceder, pero pero sigue siendo alto. Entonces, las participaciones va, van a ayudar con esa presión. Y el otro, que es muy, muy también muy importante, eh, que mencionaste,
3: la las transferencia. Uh -huh. Nos escuchas ahí, Matío, te volvimos a perder. Lo siento por la conexión.
7: Sí, no eh, estaba comentando sobre las transferencias que se usan para fundar eh, Infra y, y, y algunos programas sociales, que son las aportaciones. Sí. Y ahí es muy interesante porque en 2023 se proyecta que esas transferencias pues, van a crecer a un ritmo del 10%. Eh, que es muy por encima del del, del, del ritmo histórico, que es alrededor de alrededor del 5%. Entonces, en ese sentido, tanto en participaciones como en aportaciones, el sector va va a recibir eh, un crecimiento importante en, en transferencias del del gobierno federal. Uh -huh. Bueno, lo que dices de las tasas de interés, sí son altas, ¿no? O sea, y y, 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 y bueno, estamos viviendo un momento de, de política monetaria apretada, Um, y, y sí tiene, tiene un, un efecto en, en las tasas de interés y de, los, los costos de intereses para para los estados y municipios. Pero ahí también nosotros creemos que uh, con, con los mayores ingresos y también con las los niveles generalmente bajos de, sí. de deuda que estamos observando ahorita en el sector
3: que van a poder absorber estos costos de interés sin, sin gran tema. Muy bien, pues te agradezco, Matthew, como siempre estos minutos. Un abrazo y muy buenos días. No, muchas gracias Es Matthew Walter de Moody's México Y con esto nos despedimos, gracias a ustedes por habernos acompañado Se quedan con Sergio y Lupita En estas frecuencias del Heraldo Radio Nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6 Muy buenos días Esto fue Bitácora de negocios
1: Con Mario Maldonado